0: Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Cá estamos, nesta sua crónica favorita de arqueologia, na RCS, procurando a localização de lugares enigmáticos referidos nas fontes antigas. E hoje vamos falar de uma terra ancestral que ainda ninguém conseguiu descobrir rigorosamente onde fica. Chama-se Tarsis. E vem mencionada no capítulo inicial do livro bíblico de Jonas. Este profeta, que viveu por volta do século VIII a.C., no reinado de Jeroboão II, rei de Israel, com capital em Samaria, foi indigitado numa missão divina de advertência ao povo assírio da cidade de Ninive, a norte do atual Iraque. Mas negou-se e decidiu fugir. E segundo o texto, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. O que implica que Tarsis era uma localidade costeira, acessível por mar. Jope era o porto marítimo mais próximo de Jerusalém e fica hoje na periferia da cidade de Tel Aviv. Aqui aportavam barcos com destino ao Mediterrâneo Ocidental. Sobretudo fenícios, povo que vivia um pouco mais a norte, onde hoje é o Líbano. Os fenícios eram os melhores marinheiros mediterrânicos e foram importantes construtores de embarcações. Os seus enormes barcos eram feitos de madeiras resistentes, medindo perto de 30 metros de comprimento e 7 de largura com a proa encimada por uma cabeça de cavalo e a popa em forma de cauda de peixe e com grandes velas retangulares. Eles navegavam próximo do litoral, geralmente de dia, porque não conheciam a bússola e durante a noite guiavam-se pelas estrelas. Construíram igualmente portos especiais com sistemas de muros quebra-mar nos diversos locais onde a portavam. Existem cerca de 17 Referências bíblicas a Tarsis, distribuídas por um intervalo cronológico de meio milênio. Uma no livro de Gênesis, seis em livros históricos e outras dez em livros de profetas e nos salmos. Mas há muitas incertezas sobre a localização de Tarsis, dado que estas menções dão poucas informações, sendo um assunto que tem merecido imenso debate à falta de provas concludentes. A referência mais antiga aparece no livro de Gênesis como antropônimo. Os filhos de Javã são Elisa e Tarsis, Kitim e Dudamin. Por estas foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua. Parece depreender-se daqui que Tarsis seria um local fundado por um antigo povoador com este nome, Algurs, numa ilha do Mediterrâneo. Aliás, esta ideia é transmitida também pelo Salmo 72, que refere os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Ou então, no livro de Isaías, capítulo 60, que menciona Certamente as ilhas me aguardarão. E primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro com eles, até às ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama. Noutras passagens, depreende-se que Tarsis não se refere a um sítio em concreto, mas parece que é um termo aplicado a um tipo de navio de alto mar, no comércio mercantil a longa distância. Por exemplo, no livro de Isaías lê-se, os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para a tua mercadoria e te encheste muito no meio dos mares. Ora, os navios de Tarsis são aqui denominados como caravanas da cidade de Tiro. Como podemos imaginar, os escritores judeus não percebiam muito de navegação e seria normal para eles comparar os navios comerciais à única forma de transporte que conheciam, as caravanas de camelos. E mesmo que aceitássemos. Esta interpretação mais ampla de Tarsis, ela devia ter nascido, apesar de tudo, em referência a um lugar geográfico específico, a algures no meio dos mares, como diz o texto. As referências mais antigas a estes barcos datam do ano 950 a.C. Nos livros de reis e de crónicas, são referidas as naus de Tarsis, do rei Salomão, que de três em três anos traziam ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Aqui temos a menção dos produtos comercializados pelas naus de Tarsis, que nos podem auxiliar a depreender a rota mercantil e os portos onde atracavam, não designando apenas um local específico. Por isso, alguns defendem que Tarsis esteve sempre relacionada com o nordeste africano, tendo em conta, inclusivamente, uma outra citação do primeiro Livro de Reis, capítulo 22, que diz Josafá fez navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Citações interpretadas como referência às frequentes e conhecidas expedições comerciais que o rei Salomão empreendeu no Mar Vermelho. Mas o facto destas referências a Tarsis se prolongarem em períodos posteriores já no século VIII a.C., numa altura em que já tinha terminado o comércio com o Mar Vermelho, pressupõe outras hipóteses, já num período de expansão comercial fenícia para os portos do Mediterrâneo Ocidental, levando os autores a considerar outras localizações, como Tarsus, na atual Turquia, Knossos e Creta, na Grécia, Sicília, na Itália, e Cartago, na atual Tunísia. Se a cidade turca de Tarsus tem uma sonoridade próxima e apelativa, a sua localização nas proximidades da costa levantina não favorece a identificação com o local de onde se importavam os referidos produtos e de onde se dirigiam naus de comércio a longa distância. E também não há qualquer evidência que justifique os outros célebres locais de comércio mediterrâneo. Mas há uma outra proposta interessante, também pela sonoridade próxima, que identifica Tarsis com a mítica Tartessos, nome pelo qual os gregos, no século VII e VI a.C., designaram uma civilização urbana na extremidade ocidental do Mediterrâneo, perto das colunas de Hércules, onde os fenícios obtinham o estanho e a prata. Situada na costa andaluza da Península Ibérica, esta nação de grande magnitude tornou-se uma grande potência comercial do seu tempo, promovendo o contacto com povos comerciantes de todo o Mediterrâneo. Esta hipótese foi colocada já na época do Renascimento, período em que se procedeu ao estudo e revisão dos textos clássicos e ganhou força mais tarde pela mão do arqueólogo alemão Adolf Schulten, nos inícios do século XX, ao estudar esta mítica civilização na desembocadura do rio Guadalquivir, onde procurou a localização da misteriosa cidade. Tartessos foi uma cultura enigmática, da qual conhecemos apenas um rei mitológico de nome Argantônio, citado por Heródoto. O nome é derivado do latim argentum, que significa prata, constituindo uma das maiores paixões de arqueólogos e aventureiros da Antiguidade, pelo sentimento de prosperidade que representa. Contudo, alguns autores acreditam que os relatos poderão ser exagerados pois faltam provas arqueológicas que demonstrem o um mito em torno dela. No entanto, existem evidências materiais concludentes do caráter orientalizante desta cultura da Idade do Ferro no vale do rio Betis, pela presença da colonização fenícia. Mas para alguns autores, identificar a Tarsis bíblica com Tartessos é muito discutível, porque além do ouro e da prata, os restantes produtos comercializados nas referências bíblicas eram improváveis em tartessos, dado que o marfim e os bugios, isto é, macacos, eram próprios da costa africana e pensa-se que os pavões até eram originários da Índia. Por outro lado, esta identificação significaria que os fenícios teriam chegado à costa peninsular ainda no século X a.C., à época de Salomão, e não dois séculos mais tarde, como asseguram os arqueólogos. Numa passagem do livro de Ezequiel, em que se referem às nações que negociavam com a cidade de Tiro, é referido que Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de riquezas. Seus negociantes trocavam pelas tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. Com efeito, esta é a única descrição bíblica que se aplica perfeitamente à Península Ibérica pois a investigação arqueológica atesta que estes produtos foram aqui explorados desde tempos antigos. No caso do estanho, ele é mesmo raro em todo o Mediterrâneo. Será Tarsis e Tartessos a mesma entidade cultural? Segundo o livro dos Macabeus, datado do século I e II a.C., que nos chegou a nós escrito em grego, numa passagem referente aos romanos é dito como haviam chegado à Espanha para se apoderar das minas de prata e de ouro que ali existem. Esta é, pois, uma das referências hebraicas mais antigas à Península Ibérica pelo nome de Espanha e não Tarsis. Se Jonas quis embarcar num barco, fugindo para o local mais longínquo do mundo então, não seria a Península Ibérica o local indicado para o fazer? Talvez Tarsis fosse o nome pelo qual, nos inícios do primeiro milênio antes de Cristo, era conhecida a região meridional da Península Ibérica e todos os seus portos marítimos, até que se perdeu e foi substituído gradualmente por Espanha. Para a semana, teremos mais uma crónica arqueológica, onde falaremos de novas descobertas que comprovam que o passado não se apaga, mas permanece gravado na pedra. Uma jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra Com o arqueólogo Marcos Osório